0: 科学家讲故事系列，斯塔林讲的荷尔蒙的故事。今天我们对自己的身体以及内部各个器官和各种物质的功能已经非常了解。这是我们的很多前辈科学家付出毕生的精力研究我们身体的结果。斯塔林就是其中的一位科学家。斯塔林为创立专门研究我们体内发生的各种现象的学问——生理学，做出了突出贡献。他在1912年撰写的著作《人体生理学原理》一直被当作国际性的标准教材，多次修订再版。斯塔林于1890年获得医师资格 ，1889 年到1899年间在伦敦医院担任讲师。系统的研究了人体生理学。一八九九年到一九二三年间，在伦敦大学担任研究生院的生理学教授，继续研究我们的身体。他在生理学方面的研究领域非常广泛，包括心脏、血管、荷尔蒙、消化。等我们身体的几乎所有部位。斯塔林在研究生院开始了与英国生理学家贝利斯的终身合作。他们的合作研究使传统生理学的面貌发生了巨大改变，其影响遍及生理学和医学的各个领域。他们研究淋巴液的生成，提出毛细血管内压与渗透压之间保持平衡的生理现象。1902年，他们发现肌肉反射现象，并证明十二指肠受盐酸刺激可产生促胰荷尔蒙，而促胰荷尔蒙又进入到胰脏。促进胰腺荷尔蒙分泌的生理现象。两年后，斯塔林发现了内分泌腺产生的化学物质，并正式命名为荷尔蒙。有了斯塔林的这些研究成果，如今我们才能够掌握神秘的人体调节原理。在接下来的十次声音中，让我们跟随斯坦林一起走进荷尔蒙的神秘世界。生物拥有属于他们自己的独立世界，这是因为它们具有能够调理自己身体的自我调节功能。调节我们身体的中央控制系统。就在我们大脑之中，最早感知我们体内变化的，就是这个中央控制系统。这是因为中央控制系统里有一个传感器，我们的大脑就是依赖这个传感器提供的信息来调节我们的身体变化的。我们的身体是由无数个细胞构成的，因此生物自我调节的过程实际上就是每一个细胞被调节的过程。那么，中央控制系统到底有多么大的神奇的能力呢？它竟然能在很短的时间内调节我们身上那么多的细胞？好在我们的体内有一种非常发达的通讯网络，就是这个通讯网络向身上的每个细胞传递发自大脑的各种信息。我们讲的就是我们体内高度发达的通讯网络的故事。这个通讯网络就是荷尔蒙。这本书是以发现荷尔蒙的科学家斯塔林亲临我们的教室为我们上课的形式编写的。看完这本书，同学们可能会感到自己亲身聆听了科学家讲的科学故事。我在这本书里主要讲述了我们体内所存在的惊人的调节功能。在编写这本书的时候，我把立足点放在了以下三个方面：第一是注重内容上的趣味性；第二是注重学习上的实用性；第三是注重生活中的科学性。尽管为编写这本书倾注了大量的心血，可我还是觉得离同学们的要求存在着一定的差距。唯恐同学们看不懂书中的科学道理，只要这本书能够为同学们实现当一个科学家的梦想助一臂之力，哪怕只有那么一丁点的帮助，我都会感到十分高兴。真心感谢为这本书的出版付出辛勤劳动的出版社的工作人员，你们辛苦了，李新宇。第一课，荷尔蒙传递信息的功能。我们体内传递信息的物质都有哪些呢？我们来了解一下荷尔蒙的特征和功能。同学们好，我是世界上第一个发现荷尔蒙的科学家——斯塔林，能够给同学们讲述有关荷尔蒙的故事。我感到非常荣幸。请同学们观察一下自己的周围。我们的周围既有像绿树和鸟儿那样具有生命的东西，还有像石头、泥土那样没有生命的东西。世上万物大体上可以分为具有生命的物质和不具有生命的物质两大类。即生物和无生物。那么，区别这两种物质的标准是什么呢？我们为什么对有些物质说它是活的，而对有些物质却说是死的呢？凡是能够活动的或者能够喘气的，都是活的东西吗？现在，让我们一起来思考一下。哪些东西属于生物？哪些东西属于无生物？请同学们好好的想一想。属于生物的有哪些呢？能够生育后代，能够吸收养分，对刺激能够做出反应，以细胞构成，能够成长。对生物的特征，除了刚才罗列的内容以外，还有没有别的特征呢？如果我们再添加一个如下的特征，又会是怎么样呢？具有自我调节功能。对，没有错，凡是生物都拥有能够自我调节自身内部状态的功能。哪怕是我们眼睛看不到的微小的、细小的微生物，也都具有能够对自己的身体进行自我调节的功能。有无调节功能，这是区分生物和无生物最关键的标准。那么，钟表有没有自我调节功能呢？大家也都清楚，钟表。是不具有自我调节功能的。钟表虽然能够自动显示时间，可是到头来还是要由我们人类来给它调整时间。汽车也是一样的。浩瀚的宇宙中存在着生物，这不能不说是一件令人匪夷所思的事情。从母土一粒出生。然后吸收养分长大，长大以后又能生育后代，还能适应环境。拥有这些特征的存在就是生物。生物的这些特征中，起决定性作用的还是生物所具有的自我调节功能。因此，科学家曾说，生物之所以是匪夷所思的存在。正因为生来具备了自我调节功能，凡是生物生来就都具备自我调节功能。哪位同学能够回答我们人类的正常体温是多少度呢？是的，是 36.5 度。别小看这个体温。只要上下浮动几度，我们的生命就会遭受死亡的危险。因此，人类的体温始终维持在 36.5 度左右。在我们体内始终维持稳定程度的不仅仅是体温，流淌在我们体内的血液也始终维持稳定的量。血液中的葡萄糖也始终维持稳定的量。生物的这种使体内状态始终保持稳定的程度的功能，叫做自我调节功能。还有，不管环境如何变化，始终维持稳定的状态，叫做恒定状态。讲到这里，我想问一下同学们。我们的体温为什么会始终维持恒定状态呢？<笑>有的同学可能会说：“因为这是理所当然的事情呢、啊，所以根本没有认真思考过。”不过，如果我们对这些理所当然的事情仔细研究，里面却包含着不容忽视的重要的科学原理。自我调节还需要传递装置。大家想一想，为了使体温维持在恒定状态，我们的身体应该具备哪些功能呢？首先要具备有能够感知体温的传感器。所谓传感器，指的是我们体内能够感知体温高低的一种器官。其中还需要有对已知的温度体温变化做出判断的装置，最后需要将这个判断结果告知调节装置的信息传递系统。其中感知体温变化的传感器，并传达指令的装置，就是我们的大脑。而具体进行自我调节的装置就是所有的细胞。然而，要想维持我们身体的恒定状态，警告感知、下令装置和自我调节装置还不够，必须有传感器、信息处理装置、具体实施装置以及。报送信息的信息传递装置共同起作用。我们即将了解的就是我们体内的这个信息传递装置，维持我们身体的恒定状态需要信息传递装置。在现代人的日常生活中，最发达、最普及的。莫过于通信联系装置，电话、手机、文字短信、电子邮箱、个人网页、博客等，都是为了相互交流信息、加强联系而问世的通讯联络工具。直到二十多年前，人们互相通讯的方式主要还是通过电话和信函。小朋友们可能谁都没有写过信，也没有收到过信件。可在以前，要好的朋友之间，经常是用书信方式交流感情、传递信息的。遗憾的是，这种书信往来已经变成了遥远的历史。接下来，我们要讲一下我们体内的两种信息传递装置。要说我们体内的信息传递装置，大体上有两种，其中第一种是同学们谁都能说得出来的装置——神经系统。神经系统是我们体内非常重要的信息传递装置。我们的手碰到了什么物体，就会促使大脑立刻做出反应。我们想用手抓住什么东西，大脑就会促使我们的手立刻去伸出去抓住那个东西。这就是第一个信息传递装置——我们的神经系统。何止这些？做完剧烈的运动，我们就容易喘出粗气；心情一紧张，手心就容易出汗。我们身上发生的这些现象。都与神经有密切的关联。让我们想象一下，在我们面前有两个细胞，细胞 A 和细胞 B。当细胞 A 想给细胞 B 传递信息的时候，细胞 A 就伸长自己的身子，接触到细胞 B， 以直接传递自己的信息。这就是神经。在这里，我们可以把细胞 A 看作神经细胞，把 B 看作我们体内的细胞。当然，也有从细胞 A 到细胞 B 不能一次性链接的情况。这种情况只有在几个神经细胞链接在一起的时候才发生。我们常说的神经，就是指这样的神经细胞汇聚在一起而形成的网状系统。神经在我们的体内起着电话般的作用，它的最大的特点是反应敏捷。在我们的手触摸某一物体的同时，我们的大脑就立刻做出反应，这是一个何等迅速的传递速度！正是因为有了这神速般的联络装置，我们的身体才能够随时适应环境的变化。发出信号的物质——荷尔蒙。让我们再来看看另外一种情况：细胞 A 向细胞 B 发出某种信号。如果细胞 A 和细胞 B 相距遥远，那么。生成于细胞 A 的信号如何传递到细胞 B 呢？那是因为这两个细胞之间存在着一种能够帮助不能自行移动的信号物质移动到对方那里的物质。帮助信号物质移动的就是在我们的体内的血管，也就是说，信号物质沿着血管。传递到对方细胞之上，更准确一点说，就是跟随流淌在血管里的血液而传递到对方细胞之上。好在我们的血液可以流淌到身体的每一个角落，所以信号物质可以跟随血液传递到身体的每一个角落。这种在相距遥远的两个细胞之间负责传递信息的信号物质，就是荷尔蒙。荷尔蒙是负责传递信息的信号物质。如果说神经在我们体内起着电话的作用，那么荷尔蒙则起着信函的作用。就像我们给爸爸妈妈写一封信，投到邮箱里，投递员叔叔将这封信准确无误的传递到我们的爸爸妈妈手里一样，血液将荷尔蒙传递到我们体内的每一个细胞中。电话与信函就使用目的来说，大同小异。可就两者的性质来说，却有所不同。如果同学们那里发生了什么紧急情况，需要给爸爸妈妈报信，那么这个时候打电话快呢，还是写信快呢？是的，当然是电话比信还快。可如果不是紧急情况，而是需要详细告诉对方的事情。那还是写信更方便，因为信函往往包含着情意的传递。我们的身体也是一样的，需要快速传递的信息由神经来负责，时间长而且复杂的信息主要由荷尔蒙来负责。比如说。当我们想抓住某种物体的时候，由神经来传递这个信息；可是调节血液中的葡萄糖浓度等复杂的信息，则由荷尔蒙来负责传递。但是这并不等于说荷尔蒙和神经是独自活动的物质，在不少场合下，神经和荷尔蒙还能联手作战，共同传递信息。有些联络神经在联络荷尔蒙的情况，即先用电话联系，然后再写信告知详情。由于荷尔蒙生成于内分泌腺，因此内分泌腺也叫做荷尔蒙腺。这时，同学们肯定要问：内分泌腺和外分泌腺有什么区别呢？外分泌腺是生成体外分泌物的地方，如唾液、眼泪、乳液、汗等物质。虽然也是我们身体的分泌物，可这些分泌物与荷尔蒙不同，是排到体外的分泌物。相反，荷尔蒙却是在体内分泌物，即分泌到体内的血液中去。部分荷尔蒙也可以构成神经组织。最近，也有些学者主张，应该把生成于内分泌腺、荷尔蒙腺的发自大脑的各种神经传递物质，预防病原体侵入体内的各细胞之间的传递物质，也看作荷尔蒙。科学家们之所以提出这样的主张，是因为这些物质也可以传递信息。关于这方面的问题，等以后有机会再和同学们细谈。荷尔蒙到底是由什么物质构成的呢？荷尔蒙的成分大体上可以分为两种：一是蛋白质，一类是类固醇。类固醇是一种具有独特结构的有机化合物，最具代表性的是胆固醇。我们常说，男性荷尔蒙和女性荷尔蒙属于类固醇系列，而胰岛素则属于蛋白质系列。现在，让我们一起来回顾一下刚才讲的第一课的内容。现在，让我们闭起眼睛，试着摸一下手头的东西。也许你会摸到一个苹果，或者摸到的是桌子。这个时候，你会在大脑里立刻反映出它的形象。在我们触摸到某种东西同时，马上就能想起那个东西的名字，这是为什么呢？这是因为我们的手触摸某种东西的时候，大脑会立刻做出反应，这是我们体内的信息传递装置——神经的功劳。如果 A 细胞想给 B 细胞传递信息， A 细胞就伸长自己的身子去与 B 细胞接触，用这种方式传递信息的就是神经。如果从脑细胞 A 向体内的某一细胞 B 传递信息，由于相距较远，不可能一次性传递，这个时候就需要几个神经细胞连起来共同传递。我们体内除了神经以外，还有什么传递装置呢？对，还有荷尔蒙。当 A、B 两个细胞相距遥远时，荷尔蒙通过血液将信息传递到我们体内的所有细胞上。如果说神经是我们常用的电话，那么荷尔蒙就相当于信函了。